0: Olá, meu nome é Geisa Rocha e eu dirijo na Lerge o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Está no ar mais um episódio do podcast Rio em Foco. Hoje nós vamos falar sobre a produção de vinhos no estado do Rio de Janeiro. É isso mesmo que você ouviu. E para conversar sobre esse mercado está aqui comigo o Daniel Bittencourt Aranha, sócio da vinícola Inconfidência, localizada no município de Paraíba do Sul. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, vamos ouvir a entrevista com o escritor e professor da Associação Brasileira de Sommeliers do Rio, Rogério Dardô, que fala sobre o panorama do mercado de vinhos brasileiro.
1: O mercado brasileiro de vinhos é muito interessante. Primeiro, nós temos um cenário de muita compra de vinhos importados. No Brasil, o que nós chamamos de vinhos tranquilos, que é o vinho tinto, vinho branco, vinho rosé, que nós consumimos, são os vinhos tranquilos, diferentes dos espumantes, que são temperamentais, né? tem as bolinhas e tal. Os vinhos tranquilos, nós consumimos um volume expressivo de importados. 80% do que se consome no Brasil é importado somente 20% são vinhos finos brasileiros. Mas, quando nós vamos para o mundo dos espumantes, esse cenário inverte totalmente. Então, nos espumantes, 80% do que se consome no Brasil são espumantes brasileiros, enquanto 20% ficam para os importados. Então, reparem o cenário, como é um cenário interessante, e como se abre um espaço no mundo dos vinhos tranquilos, né? como se abre um espaço de crescimento, de nós irmos conquistando pouco a pouco, não é? dando umas mordidazinhas nesse espaço tão amplo de 80% que os importados ocupam. O Rio Grande do Sul é o nosso maior produtor, é aquele que, de fato, é o estado em que se desenvolveu com continuidade a produção de vinhos finos no Brasil. Toda a nossa produção de vinhos se consolida lá. A partir do momento que você começa a sair do estado do Rio Grande do Sul, vindo para Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, os vinhos começam a ter em cada lugar os seus perfis. E eu gosto sempre de chamar a atenção, e quero dizer isso para quem estiver nos assistindo, quando você vai a Portugal, a França, a Itália, a Espanha, países da tradição vitivinícola, você experimenta vinhos incríveis, mas vinhos diferentes. Perfis diferentes de uma região para outra. Qual é a nossa história? No Brasil, nós tínhamos só o perfil desenvolvido no Rio Grande do Sul. Agora, nós estamos numa fase de grande expansão para novos perfis de vinhos que vão se desenvolvendo ao longo desse nosso imenso espaço geográfico. A partir do ano 2000, há uma grande virada. Entram em cena os vinhos orgânicos, biodinâmicos, naturais e os de cultivo por dupla poda. Isso aí modifica completamente o cenário e estabelece novas oportunidades para desenvolvimento da vitivinicultura no Brasil. Esse é o cenário que nós estamos vivendo hoje.
0: Daniel, o professor Dardô ele fala de várias formas diferentes de cultivo que estão sendo introduzidas aí e estão facilitando também a expansão da produção de vinho no país. Qual é o tipo de produção que você faz e por que você escolheu é, o município de Paraíba do Sul para fazer essa produção?
2: A história da Inconfidência, na verdade, começou porque... Era um terreno que a gente já tinha, meus pais compraram lá há muitos anos atrás, a gente era criança ainda, nem luz chegava lá, luz elétrica. E durante todo o tempo se tentou fazer algumas coisas ali, depois que conseguiu se construir uma casa, já tinha chegado rede elétrica e tudo mais. E uma das coisas que deu mais certo inicialmente foi o café. E a gente estava plantando café arábico até que um belo dia veio uma geada e simplesmente matou todo o café que tinha plantado lá, era um café que já estava começando a ser exportado e tudo mais. E aí meu pai ficou muito desanimado porque café é morto, você tem que tirar e plantar tudo de novo. E ele falou, não vou plantar tudo de novo, vou botar alguma outra coisa aqui. E aí foi se estudando diversos projetos, diversos projetos, até que ele soube que estavam plantando uva para vinho em Minas Gerais, Murilo Regina, ele conversou com Murilo Regina e propôs ele ser um projeto também lá da MIG, aqui no estado do Rio, e aí foi ali em Paraíba do Sul, justamente porque era onde a gente tinha o terreno e o clima favorecia no inverno. E aí a gente entrou como um projeto, foi dando certo, plantamos as primeiras mudas, as mudas foram crescendo, vigorosas, em três anos deram os primeiros vinhos, e de lá para cá a gente vem crescendo, crescendo, até que a gente vem de próprias pernas já há uns sete, oito anos, e apanhando, apanhando bastante, porque muita coisa que faz em Minas, no ponto de vista de terra, de consertar, é, coisas e podar de um jeito de produção que eles podam lá. Quando a gente tentou fazer aqui, a produção foi muito menor. E agora a gente está tentando ver como fica isso no Rio de Janeiro, porque a gente está vendo que é diferente de Minas e São Paulo. A única coisa que tem em comum é que todos estão utilizando a dupla poda. Né? O que que é isso? No sudeste, você tem uma um clima muito seco e com uma grande amplitude térmica no inverno. Então, você faz uma dupla poda, engana a planta, faz com que ela faça o ciclo invertido. Obviamente que você também tem que usar alguns produtos para quebrar a dormência e tudo, para que ela comece a florescer em abril e possa produzir as uvas é, logo depois para você poder colhê-las em julho, agosto, às vezes junho, depende muito do ano, mas normalmente julho e agosto.
0: Quem vem acompanhando a questão do mercado de vinhos, já ouvi histórias de São Paulo, de Minas, mas certamente o Rio de Janeiro causa estranhamento. Eu queria saber de você, né? como é que foi começar a produzir vinho aqui? Como é que foi é, o impacto inicialmente na vizinhança e como é que foi o diálogo também? né? Se você já percebe o interesse de outros produtores para também se somar. A gente hoje já tem mais de uma vinícola, né? Em confidência, foi a primeira, pelo que a gente tem notícia aqui, mas já tem outras vinícolas também começando a produzir. Como é que foi esse impacto local? Assim, conta para gente um pouquinho.
2: É, no início, todo mundo achou que meu pai era maluco, né? Com certeza. Mas muita gente não, não sabia da dupla poda, né? Inclusive a gente também não. Então, quando é, você estuda um pouco e você vê que aquilo ali é possível, e aí você observa o clima. Realmente, as coisas se encaixam, mas você imaginar no Rio de Janeiro, porque todo mundo fala ah, Rio de Janeiro, você pensa logo no Rio de Janeiro, 40 graus. Né? Então, mas não é, é região serrana do Rio de Janeiro, com uma amplitude térmica no inverno importante, você chega a ter 5 graus à noite no inverno, com 25, 28 graus durante o dia, um clima bem seco, um terreno propício para plantação de uva, de vinho, né, vinífera. então no início as pessoas ficaram um pouco receosas, né, mas depois que a coisa foi andando e quando foi dando os primeiros vinhos e a gente foi arredondando os vinhos e tudo mais, o pessoal até vinha às vezes com aquele nariz torto para provar e depois que botava o primeiro gole na boca já falava, pô, não esperava um vinho desse aqui no Rio de Janeiro, e aí como a notícia se espalhou né, na região e chegou até no Rio de Janeiro, na metrópole mesmo, as pessoas ao redor foram se aventurando, né, foram criando coragem. E hoje, ali perto da gente, a gente já tem pelo menos mais umas 12 pessoas plantando uvas de vinho. Nem todas estão produzindo vinho ainda, a grande maioria não.
0: Como é que foi colocar o produto no mercado? Porque uma coisa é a gente é, dividir ali entre os amigos, começar a trazer gente, mas esse processo todo de comercialização ele exige todo um cuidado. E como é que foi feito esse trabalho? Minas, a Epamig te deu esse suporte técnico também, né?
2: Não, a Epamig, na verdade, ela foi só um suporte para iniciar. A gente era um projeto mesmo. Então, assim, eles deram um grande suporte no, no manejo das uvas e no, na produção dos primeiros vinhos que foram todos feitos lá. Né? Então, assim, na verdade, o grande ensinamento que a gente teve com a Epamig foi com a terra mesmo na produção das uvas. É, uma vez que a gente não tinha estrutura para produzir vinho, a gente colhia tudo, saía de madrugada com as uvas acondicionadas numa caçamba de caminhonete para chegar lá às sete da manhã e não pegar nenhum sol, nada disso, e aí poder fazer os primeiros vinhos lá. Então, assim, eles usaram toda a estrutura deles para vinho lá e a gente não teve nenhum ensinamento inicialmente nessa parte. Depois de um tempo, quando a gente começou a fazer a gente saiu do projeto da Epamig, porque isso tinha um tempo, a gente começou a andar pelas próprias pernas, mas ainda produzindo os vinhos na Epamig com outro tipo de contrato. Até que, quando em 2018, a gente em 2018 teve um fungo que a gente perdeu quase tudo, meu pai resolveu fazer as coisas... É pegar um empréstimo e botar lá uma estrutura para montar a vinícola, a cantina, né, que é onde faz o vinho, e aí ficar tudo mais próximo de lá e com isso a gente conseguiu fazer a primeira safra nossa, nosso nosso primeiro garrafa de vinho com tudo realizado dentro da vinícola em 2019, com a safra de 2019.
0: E começa 2019, é, a produção, momento de empolgação aí inicial e vem a pandemia. Recente pesquisa mostra que o consumo de vinhos no Brasil aumentou durante a pandemia. Além disso, com a alta do dólar, os vinhos brasileiros se tornaram uma opção mais acessível para muitos consumidores. Rogério Dardô explica para a gente quais os impactos que isso representa para o setor.
2: De
1: fato, foi uma oportunidade incrível que as vinícolas agarraram. É muito bacana isso. Quer dizer, houve esse fenômeno do dólar sem a possibilidade do consumidor poder chegar a uma loja de vinhos, ao display de um supermercado que tem rótulos brasileiros. Sem essa possibilidade, rapidamente, muitas vinícolas, muitos produtores se lançaram a uma ação comercial da qual não tinham experiência. E aprenderam bastante o famoso comércio virtual ou e-commerce, como se apresentava inicialmente. E se lançaram nesse mercado virtual de uma maneira muito exitosa, apresentando suas vinícolas, fazendo ofertas, criando kits para não obrigar as pessoas a comprar volumes muito grandes de vinhos. Os produtores começaram a ver a necessidade e a oportunidade de ir a mesa dos consumidores. Então, as possibilidades de fidelização são enormes daqui para frente. O que é desafiante? É manter essa procura, né? é ter a presença, é convidar o apreciador a conhecer, por exemplo, um novo rótulo, promover degustações... É, a partir do momento que nós vamos começando a saímos somente do Rio Grande do Sul vamos para Santa Catarina Paraná São Paulo e Rio de Janeiro esses vinhos vão ganhando perfis próprios e vão conquistando novos apreciadores
0: Daniel. A gente vinha falando aí do início de estruturação de vocês, produção dentro da propriedade em 2019. Como é que foi esse processo de início de comercialização e quais foram os impactos da pandemia, enfim, no desenvolvimento de vocês?
2: Nos primeiros vinhos que a gente conseguiu produzir, a gente vendia como produto artesanal mesmo, na própria propriedade ali, e nem rótulo tinha. Então... A gente vendia as garrafas, dizia qual era as uvas, a gente botava as uvas em garrafas diferentes para a gente não se perder. E a gente sabia que aquele tipo de garrafa tinha tal tipo de uva, era tudo em pequena quantidade, muito pequena quantidade, ainda é a pequena quantidade, somos uma vinícola muito pequena. E dali começou a comercialização. E o interessante foi que, quando começou dessa forma, Todos nós achamos é importante que a gente, enquanto fosse pequeno, a gente continuasse dessa forma, vendendo somente na propriedade para que as pessoas fossem conhecer a propriedade, fossem conhecer onde o vinho é feito, olhar as vinícolas, ver o vinhedo, né, para realmente realizar que existe isso no Rio de Janeiro e que está tudo sendo feito ali. E isso foi, de certa forma, expandindo, e foi cada vez vindo mais gente Começou a ter interesse até de empresas turísticas. Né? Começou a se fazer até contato com restaurantes locais, com pessoal local também, de queijo de cabra. Enfim, todo mundo começou a meio que vender o produto do outro. Né?
0: Criar ali um enoturismo né? é, <risos> gastronômico. Isso.
2: <risos> então, ficou ainda mais legal. Né? Aí veio a pandemia. E aí, com a pandemia, fechou tudo. Com a pandemia fechou tudo e aí falei agora como é que vai fazer, né? De certa forma você consegue ainda entrando em contato por telefone com o gerente da vinícola, consegue ir lá e comprar, mas marcando, obviamente, né? E aí já separa tudo e aí faz tudo conforme manda né, o todo o protocolo de de segurança ou a gente teve que abrir não para o e-commerce, porque a gente pensou, se a gente abrir e-commerce, a, a gente vai acabar com a nossa produção em um, dois meses, porque e-commerce você vai simplesmente abrir para o Brasil inteiro. E a nossa produção não é muito grande. Então, começou a ser vendido na Cave Nacional em Botafogo, que é a única loja que vende os vinhos da Vinícola Inconfidência, e eles são especializados em vinhos nacionais de pequenos e médios produtores. Então, a gente achou interessante isso de todo o Brasil. Eles gostaram do vinho também, então, obviamente, se interessaram por colocar na loja. E, de certa forma, a gente consegue, por e-mail ou por telefone, vender para o estado do Rio. Normalmente, assim, a é parte metropolitana ali, Rio de Janeiro, cidade metropolitana, região metropolitana do Rio e região serrana, que é onde a gente consegue fazer a entrega. Foi como a gente se virou. Não é um e-commerce, mas é como se fosse uma metade aí de um e-commerce. É telefone e e-mail.
0: Esses dois fenômenos, né? Quer dizer, o aumento do dólar disparou e essa questão também do aumento do consumo também é, geram aí pelo menos um olhar otimista em relação ao futuro. Quer dizer, é possível crescer em plena pandemia. E também um olhar interno de como fazer isso da melhor forma estruturada para não vender tudo em duas semanas e aí depois não ficar aí um tempo entre uma coisa e outra. Como é que vocês estão planejando esse, esse crescimento? Como é que isso está acontecendo assim em termos de olhar o negócio, mobilizar as pessoas no entorno? Né? Muitas coisas fecharam, mas também outros produtores, vocês já, já tinham começado a experimentar essa questão de ofertar esse produto também, que é o turismo, que é estar no local, que é vivenciar, ter a experiência do vinho no Rio de Janeiro. Como é que vocês estão se organizando para o pós-pandemia, que a gente sabe que não tem muito data para acontecer, né?
2: Isso que você falou do dólar é interessante porque, para a gente, também é bom o fator curiosidade. Aquilo que você falou no início, <risos> vinho do Rio de Janeiro, tem gente que torce o nariz e não quer nem provar. E tem aqueles que, não, vinho do Rio de Janeiro, vamos provar, e aí surpreende, entendeu? Então, juntou dólar alto, o aumento do consumo de vinho e a curiosidade em provar um vinho do Rio de Janeiro, então, realmente, dá para crescer na pandemia. O pós-pandemia, a gente espera que Assim que a Prefeitura de Paraíba do Sul consiga é, liberar esse tipo de turismo, que a gente possa no novamente se estruturar para poder receber as pessoas, para conhecer de novo né? e fazer degustação no local, é, compras, enfim, e também junto com a vinícola, poder conhecer os restaurantes locais, os produtores de queijo de cabra, de cachaça, enfim, que tem uma série de coisas ali ao redor é, interessantes. É, para o futuro, né? obviamente que a gente pretende criar mais infraestrutura para a gente poder receber melhor as pessoas em relação ao enoturismo, porque a nossa estrutura ainda é uma estrutura é muito primário, né? Nós temos apenas 10 anos, 11 anos de história, né, produzindo vinhos a sete. Então, é muito pouco. E eu até brinco, eu falo enquanto a gente não tiver três ou quatro safras grandes e boas, a gente ainda não pode se chamar de moninho. <risos> Aí meu pai fica, não, nós já somos uma vinícola, somos uma vinícola boutique. É, a característica da vinícola boutique é exatamente essa. É familiar, é pequena, é presa pela qualidade. Se não tem qualidade, não põe no mercado. Então, se perder, põe o que tiver bom. Se não conseguiu, não põe naquele ano. Então, é por aí. Somos pequenos, mas a gente está se estruturando para tentar crescer e ficar maior.
0: Daniel? Você relata aqui na tua experiência, né, a história do seu pai com a propriedade, no que produzir ali. Eu queria que você contasse um pouco da tua entrada na sociedade, né? Como é que você atua? Desde o início você estava lá com teu pai, como é que foi esse processo?
2: O mais interessante disso é o aprendizado que a gente está tendo no campo, né? Porque era uma coisa que, assim, eu gosto, sempre gostei de mexer com terra, mas não, não estudei isso, né? E quando você começa a ver, e a ver a diferença que era no início, quando a gente começou com a Ipamig e como está hoje, você consegue ver que o terroir, né? O terroir são as características do local, né? O clima, o terreno e tudo. Então, você vê que o terroir do Rio de Janeiro ele vai ser um terroir diferente de Minas e São Paulo, porque muitas das técnicas que estavam sendo utilizadas por nós, imitadas de Minas e São Paulo, a gente teve que modificar nesses últimos dois anos e a gente viu uma melhora da produção assim e da qualidade enorme. Então, é aquilo, é aprender com as próprias pernas. Ao mesmo tempo que você está aprendendo, você também tem que passar aquilo para o pessoal da região e tentar criar mão de obra qualificada num local onde nunca existiu uva. Então, assim, é muito difícil. E as pessoas precisam ter assim um mínimo de conhecimento e de qualificação para poder trabalhar em certas partes da produção. Em outras do campo, nem tanto. Mas, por exemplo, também existe uma parte como a desbrota, a desfolha, onde eu falo para o meu pai, ali a mão de obra feminina é mais qualificada. Não sei se é um olhar meu, se ele também acha isso, mas elas têm mais sensibilidade e cuidado numa hora em que a planta precisa do que uma pessoa que chega com um corte um pouco mais grosseiro, uma coisa assim. Então assim, é muito você ir vendo o dia a dia e ir vendo assim, as coisas que você vai tentando, é tudo tentativa e erro mesmo. Obviamente, baseado em conhecimentos do agrônomo. Mas que junta com as coisas que a gente lê também, de livros, de agronomia e tudo. E, no final, acaba sendo tentativa e erro, porque é um novo terroir. Ninguém nunca plantou uva no Rio de Janeiro. Então, é tudo novo.
0: E é muito interessante, né? perceber é, todos os potenciais que surgem em torno dessa novidade da produção. É, recentemente, a gente fez um programa aqui no Rio em Foco né, falando sobre é, lúpulo. E aí mostrando né, que, é, como é que foi todo o processo. E, na verdade, foi um processo um pouco inverso, porque o produtor queria plantar, mas ele queria plantar com a Embrapa, trabalhando toda a questão do solo para saber se exatamente aquele era o local perfeito para a plantação de lúpulo. E o que eles descobriram ao começar a comparar nos nos diversos concursos que participaram, é que o lúpulo do Estado do Rio de Janeiro é o de melhor qualidade no Brasil. Ah. Então, assim, a gente começa a descobrir alguns potenciais que estão na terra e que a gente precisa voltar para eles para também Conhecer, né, e saber como é que eles se desenvolvem com o tempo. Mas, logicamente, é, o que você mostra aqui nessa conversa é a questão da dedicação, que ela é fundamental, né? Quer dizer, o olhar é direto, aportar conhecimento, entender quais são as competências que precisam ser trabalhadas em quem está ali no campo, ajudando também nessa produção. Como é que hoje é a estrutura de vocês? É bom registrar isso, Daniel, porque a gente provavelmente vai voltar a conversar daqui a alguns anos. Então é legal assim, já Sim. deixar aqui, tipo, como é que <risos> era em 2021 no início, né?
2: É, não, e assim, 2021 já está bem melhor do que estava antes. Né? Então assim, a gente tem uma estruturazinha mínima, a gente tem em torno de 22 mil, entre 22 e 25 mil pés de, de, de videira plantado e uma estrutura mínima com um trator para pulverizar, alguns funcionários, poucos, quatro, cinco funcionários contratados, e o resto tudo temporário, ou seja, muito pequeno, e uma estrutura de cantina recém-feita, com tonéis de, de, de aço inox, também uma estrutura que só dá para vinificar a nossa produção se a nossa produção for uma produção máxima. Entendeu? E talvez se for máxima, talvez nem os tanques a gente tenha que passar um perrengue com esses tanques aí.
0: Vai voltar porque... lá
2: para a Sim. Esse é o medo, Eu Falei, bom, hum. se, se, a, se a produção crescer demais, não vai ter que comprar mais tanque ou então a gente vai ter que voltar com um pouco para a também. Mas é uma é uma saída. Mas é uma coisa bem mínima, bem mínima. É uma... Perto das vinícolas do Sul, né? como diz lá o Rogério, as grandes vinícolas do Brasil estão lá, foi onde tudo começou, principalmente no Rio Grande do Sul. Nossa, a gente é um bebê que nem caminha ainda
0: mas é importante registrar, né? Porque se a gente a gente precisa observar os fenômenos, o que que acontece, o que que tá acontecendo no estado e também começar a aproximar as instituições que podem ajudar nesse suporte, né? Quer dizer, aportando aí conhecimento ou começando a estudar junto. E também é um ponto interessante aí, se a gente for falar de desenvolvimento, o que, que pode gerar no entorno, né, de desenvolvimento local, de retomada, que essa é uma questão aí que eu acho que é a preocupação geral assim, né? As Eu estou pensando sobre a situação do rio. O programa chegou ao fim. Obrigada, Daniel, e obrigada a você, ouvinte. Toda semana tem um novo episódio para você. Então, se você gostou, compartilha com os amigos e volta. Eu vou ficar por aqui. Até mais.